0: Bom dia, voltamos ao nosso podcast, estamos muito felizes, uma semana que está se findando, hoje domingo, né? um domingo que eu tenho certeza que Deus trará o melhor para nossas vidas. Te convido, nós estamos fazendo esse podcast já há alguns dias, sempre baseado na última semana de Jesus e eu te convido a voltar se você tem perdido alguns episódios e ouvi-los. Hoje nós vamos estar estudando no livro de Mateus, no capítulo de número 24 e versículo de número 34, 37 até o 44. A versão que normalmente eu tenho estudado, eu tenho lido, ela é conhecida como NVT, Nova Versão Transformadora, mas de uma versão para outra o que muda são algumas palavras, mas o significado é o mesmo, então você pode abrir na NVI Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Fiel, numa versão católica. Você pode ler em qualquer Bíblia que provavelmente o que vai mudar vão ser ali algumas palavras, mas o sentido com certeza será o mesmo. Bom, então o texto diz o seguinte: Quando o Filho do homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca Não perceberam os que estavam para acontecer Até que veio o dilúvio e levou a todos Assim será a vinda do filho do homem Dois homens estarão trabalhando juntos no campo Um será levado e o outro deixado Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho Uma será levada e a outra deixada Portanto vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá Entendam isso se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Bom, esse texto aqui, Jesus, né? Jesus ainda estava em terra, estava ali na última semana, estava admoestando os seus discípulos e ele começa falando sobre a vinda de Jesus, o retorno dele, ele que também era conhecido ali entre os discípulos como o filho do homem, então ele está se referindo a ele mesmo quando ele fosse voltar na hora da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Isso é um texto que por mais que não é tão falado, tanta das vezes em igrejas e fora das igrejas, ele deveria ser a base, ele é a base da nossa fé, mas ele deveria ser muito mais enfatizado. Por quê? Porque aqui como o texto está dizendo, a vinda de Cristo, ela virá de forma repentina. Assim como eu já falei em alguns outros podcasts, onde será como um relâmpago que nasce no Oriente né, e se mostra no Ocidente, de forma muito rápida, vai ser como um abrir e fechar de olhos, e na ocasião eu dizia que normalmente nós piscamos em média 20 vezes por minuto, mesmo que de forma involuntária, e vai ser assim a vinda do Filho do Homem, assim será o retorno de Jesus. E aí aqui o texto está dizendo que, assim como na época de Noé, que houve a destruição por conta do dilúvio, onde estavam todos festejando, onde o mundo estava corrompido sim, mas todos estavam fazendo planejamento, estavam planejando a sua próxima semana, planejando suas viagens, estavam marcando suas festas, seus casamentos estavam acontecendo, assim como a vida seguia de forma normal até que começou uma chuva. Assim será também a volta de Jesus. Nós estaremos aqui, Jesus vai ilustrando, né, dizendo que dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Dois estarão trabalhando, um será levado e o outro deixado. Aqui nós entendemos que o que Jesus está fazendo é uma analogia. Né? É óbvio que essa matemática não é uma matemática precisa, onde podemos dizer que dois estarão no jardim da casa, um ficará e o outro vai ir. Não. Ele está dizendo que onde nós menos esperarmos, alguém vai ser levado. Comentei também um dia atrás que, a gente, que eu assisti aquele filme Apocalipse do Nicolas Cage e ele era um piloto de avião quando ele estava ali e aconteceu o arrebatamento da igreja. E naquele arrebatamento o piloto, o copiloto do avião também foi arrebatado. Nicolas Cage naquele filme, ele era um piloto, sim, mas ele também já tinha sido cristão. Ele tinha entendimento daquilo que estava acontecendo. Aquilo foi um caos terrível. Ele tentando fazer com que aquele avião depois pousasse, outros aviões caíram. E eu convido você a assistir esse filme. Não para assustar, mas para que a gente possa também estar alerta sobre o que a Bíblia diz. Por quê? Não é porque nós não conhecemos sobre lei que as leis não serão cumpridas. Não é porque uma criança né, de 4, 5 anos, ela não entende nada sobre a lei da gravidade, por exemplo, que ela não vai estar numa altura e se ela cair dali ela não vai se machucar. Não, por mais que ela não entenda da lei, a lei vai ser colocada diante dela e ela vai acabar se machucando. Por mais que, muitas das vezes, diante de nós, o que pode faltar é o entendimento sobre o que está escrito na palavra. Isso não nos isenta dos acontecimentos futuros. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9, 9 e 11, vai falar sobre a volta de Jesus. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam em uma nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês viram subir. Esse texto aqui está falando em Atos, né, bem no início ali, quando Jesus já ressuscitado, estava entre seus discípulos, a Bíblia diz que ele passou ali por volta de 50 dias, né, tendo algumas aparições aos seus discípulos, e agora nessa última aparição ele vai subindo, né, voando para o céu, e eles estão olhando ali, Jesus está se perdendo entre as nuvens, e eles estão atônitos olhando Jesus subindo, subindo, até que quando olham de lado tem dois homens, dois anjos, e os anjos vão e falam, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Mas e quem pode ser salvo? Quem pode morar com Jesus? Hebreus capítulo de número 9, versículo de 27 diz o seguinte, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois de se enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Esse texto deixa bem claro que na nossa vida, na nossa vida, única vida que nós temos, nós teremos posterior a isso um juízo e Jesus, quando voltar, ele não vai voltar mais para tirar pecado, mas ele vai voltar para trazer salvação àqueles que o aguardam. Mas como que nós podemos ser salvos? Como que nós podemos esperar nesse Jesus? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, vai dizer... Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... E crê em seu coração que Deus os ressuscitou dos mortos... Você será salvo. Glória a Deus. Já no capítulo 10 de Lucas, versículo de número 20... Diz... Jesus disse ali para os discípulos... Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, sabe? Maior benefício do que ter uma vida nessa terra, mesmo que seja uma vida plena. Maior benefício do que ter saúde. Maior benefício do que ter uma família saudável, uma família estruturada. Maior benefício do que ter bens, do que ter posse. Maior benefício do que ser uma autoridade, ser uma pessoa influente maior do que qualquer outro benefício de um status social. É ter o nome escrito no livro da vida. Os discípulos aqui, eles saem para pregar a palavra de Jesus e quando eles saem, eles se surpreendem. Por quê? Porque Jesus havia dado uma ordem. Jesus disse para que onde eles fossem, eles curassem os enfermos, purificassem os leprosos, até ressuscitassem os mortos e expulsassem os demônios. E eles saem. E quando eles voltam, eles voltam tão felizes, dizendo, Jesus, os demônios se submetem. Nós curamos pessoas em teu nome e eles ficam tão felizes por tudo aquilo que está acontecendo. E aí Jesus diz, olha, vocês têm que se alegrar, tem. Contudo, alegre-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida alegre se não porque hoje está um domingo lindo, não porque nós acordamos com saúde, não porque tantas coisas nós planejamos, porque nós temos uma viagem. Não, alegre-se em primeiro lugar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E se por um acaso você não está de acordo com a palavra em Romanos 10, versículo 9, que eu li aqui, que diz que, para você ser salvo, você deve confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos para ser salvo. Faça isso agora. Faça essa oração junto comigo. Se você nunca fez essa oração de entrega, faça essa oração. Entregue a sua vida e o seu coração a Jesus. Por quê? Porque assim como Ele foi nas nuvens, Ele descerá. E aqueles que aguardam irão morar. Juntamente com Ele. Vamos orar. Se você nunca fez essa oração, repita ela comigo. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos deu vida. Muito obrigado porque quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor veio para nos trazer salvação. Eu aceito a Tua salvação. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente salvador. Eu quero te pedir, Jesus, escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida, para que eu possa também regozijar e que eu possa esperar a tua vida. Jesus, purifica os meus pecados. Livra-me do lamaçal dos meus pecados, das minhas obras, e que eu possa viver uma vida com o Senhor, não só hoje, mas uma vida plena em ti. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu domingo.